Tredje avsnittet av Folket och eliten med mig Leon Bell och med mig Olof Berglund. Hur är läget Olof? Tack bra min vän. Jag är lite nyvaken och lite seg som du upp, upptäckte när vi, när vi sågs. Men, men nej det är, det är ganska bra. Jag, är, jag har jobbat väldigt mycket den här veckan. Mycket mer än vad jag har gjort de senaste liksom, åren skulle jag säga. Mm. <laughs> så det, det, det påverkar lite grann. Men annars så är det kanon. Hur är det med dig? Det är bra, jag är också ganska nyvaken. Mm. Vi kan officiellt säga att klockan är åtta. Så att vi inte låter så mycket som unkarar. Mm. Eh, också, men... också att det är torsdag när vi spelar in. Precis, men annars är det bra mm. med mig. Eh, har... Fyller år imorgon. Det gör du. Och har firat med familjen igår. Hur gammal blir du då? 26. Mm. Tråkig ålder. Vad betyder det? <laughs> Ingenting? Man får göra allt nu va? 25 är den sista åldern som, som man får tillåtelse för att göra saker tror jag. Mm, så är det. Jag tror, att, jag tror att man får bli sotare när man är 25. Okej, okay. är det mm. så hög åldersgräns på det? Ja men det fanns någon, nu får, får väl någon rätta mig om jag har fel. Men jag tror att det var någon så här sotalärlingar fick inte bli sotare officiellt förrän de var 25 om någon teknikalitets mm. ja, grej liksom. Ja. ja, men du fyller 26 i alla fall. Ja, mm. så är det. Var det något som har hänt i veckan som vi vill prata om? Ja. Det, det gick ju, det, på tal om vad som hände för 26 år sedan så gick det en båt på grund som jag vet att du vill prata om. <laughs> ja, just det. det är precis, den förliste ganska när jag låg i magen. Var det så? Ja, det måste det ha varit. Du mm. var ju precis på väg ut. Exakt, mm. ja nej men precis Det har ju varit mycket Estonia mm. Ditt liv I mitt liv ja och i, och i media också ja. nej, men Jag har väl som, som resten av Sverige Sett den där dokumentären på Dplay Ja jag, jag sa ju det till dig igår Att jag inte har gjort det ja, just Men det. Det, det har väl mer att göra med att jag inte vill Skaffa ett konto bara för att se en dokumentär Men det kanske jag gör mm. Nej men den är ju den är jävligt rafflande mm. Det är ju någon miss det där mm. Det är ja. som sagt som jag sa till dig, jag är inte böjd att tro på konspirationsteorier. Nej. Så, och jag tror ju att om det, har, om det har skett någon form av mörkläggning så rör det nog... Ja, men alltså, så fort en konspiration innefattar mer än typ fem pers så läcker den ju alltid. Ja, det brukar ju vara så. För det finns någon svag länk liksom. Någon, någon skryter på fyllan eller av ideologiska <laughs> eller moraliska skäl. Bla, bla, bla. Det, är så här, det händer mm. alltid. Det är alltid någon svag länk liksom. Just det. Men däremot, man kan ju föreställa sig att det kanske har funnits en... Om jag får spekulera fritt så känns det som att det kanske fanns en risk för att något skulle ha hänt. Att, okay. Jag vet inte, något av det där mat- att det var militärmaterial på båten den natten. och att Jag säger inte att någonting smäll- smällde av och gjorde ett hål i skrovet. Mm. Men det kanske är så att Must misstänker att det skulle ha kunnat vara så. Mm. Och därför vill man inte undersöka det. Mm. Jag säger inte att det är så, men jag tycker att det är lite skumt. Militära underrättelsetjänsten. Ja, men precis. Ja. Det mest hemliga organet i Sverige. Mm. Vilket de som jobbar på den tycker det är jävligt coolt. Det framstår i alla fall så i alla intervjuer. Ja. De säger inga kommentarer vad man än frågar dem om. Ja. 
Så frågar man dem om det är Ödlor som styr regeringen Så kommer de säga inga kommentarer Och då känns det som att det är Ödlor som styr regeringen Och de känner sig coola Ja men alltså inga kommentarer Det är ju också ett medgivande som det alla vet Ja alla vet ju det mm. Nej men ja, nog om Estonia mm. Sen har vi ju haft den här Det har ju varit mycket Förutom Estonia så har det ju varit mycket om rektor Hamid också mm. Hamid Safar mm. Och det är ju skitsorgligt tycker jag Ja för er som har missat det så jag menar, han är ju då en väldigt hyllad rektor. Eller var rektor för Sjumilla-skolan i Biskopsgården och vände den från väldigt dåliga till väldigt bra resultat. Mm. Och är en liksom, stark och varit en väldigt nyanserad och liksom, så, klok debattör i skolfrågor. Mm. Skol- och integrationsfrågor. Integration också. Och nu visar det sig att han har levt ett, dubbel, ett politiskt dubbelliv och haft en mellan 2010 och 2015 typ. Mm. skrivit väldigt antisemitiska framförallt väldigt grova antisemitiska men även homofoba, homofoba och sexistiska ja, kommentarer mm. ja, vad, vad, vad har du någon take på det här? Ja, alltså, jag tycker väl lite som många andra att det är väl klart att han kan få bli av med jobbet och sådär samtidigt så vi pratade om det här lite du och jag igår och jag är väl så här. Är det så mycket värre än så mycket annat som skrivs? Och är det, handlar det bara om att han levde ett dubbelliv? Alltså jag ställer mig lite... Jag, jag, jag är försiktigt försvarande av honom. Mm. Inte för att det var vidrigt, för det var det. Utan jag tycker också att man ska få säga vidriga saker även anonymt. Jo, men det förstör ju ens förtroende. Ja, absolut. Och särskilt för någon som honom som då har byggt hela sin karriär på att vara förtroendeingivande och väldigt så. Mm. Men jag tror ju, det sa jag ju till dig också, nu bara refererar vi till saker som lyssnaren inte har hört. Ja. Men, men att det är så här, han behandlar det här lite som att det vore en sexskandal eller att han hade liksom blivit ertappad med att ta ladd mm. efter kanske till exempel en gnaget match. Mm. Men... Och, och att det är liksom, ja men du vet så här, brist på moralisk karaktär, jag gjorde det här dumma liksom, mm. alltså, så här. Och, och med sådana grejer så är det ju verkligen så här, ja men du vet, du har en, en public persona som, om vi ska snacka lite psykoanalys, som har liksom ett medvetet jag som tycker och gör bra saker. Mm. Och sen har den någon slags mörkt underliggande, mm. eh, som kraft som den liksom inte kan hålla stången riktigt. Just det. Men i det här fallet handlar det ju om åsikter Men jag får känslan av att det är lite samma sak mm. För det är märkligt För jag menar på ett sätt kan man ju tänka sig att så här, men Säg någon som är framgångsrik men Säg att jag skulle ha mm. Antisemitiska åsikter till exempel mm. Då kanske inte jag skulle prata om det på mitt jobb För att det skulle nog kosta mig jobbet ja, men, men, men då skulle jag ha, kanske ha ett anonymt flashback-konto som jag hatade av mig på. Mm. Men det är lite märkligt om mitt jobb är att ha åsikter som går stick i stäv. Mm. Med, att man bygger en karriär på att ha en viss uppsättning av Ja, tolerans. Mm. Upplysningstänkande, förnuft. Men jag tänker att där, vi bryter in lite där. För jag tänker att det är lite det som triggar. Alltså han har ett jobb som... Där han måste vara tolerant hela tiden mot alla oavsett hur stora rötägg de är. Mm. Eh, och jag tror att det triggar det här mer än hos någon som inte har det som jobb. Mm. Alltså att då måste hans intolerans, mm. måste och måste. Men jag tror att han känner ett behov av att få utlopp för det. Mm. Det är som så här, 
Jag har aldrig haft liksom, ett förtroendeuppdrag i nästan någon situation överhuvudtaget. Hens jag kan gå omkring på stan och säga lite mer vad jag vill. Mm. Och inte liksom ha någon skjorta och slips vib. Mm, mm. Så. Men hos någon som har mid så blir det mer angeläget att ja. vara lite intolerant. Ja men precis, för det är ju så här, det är klart att det här är de idéer han ger uttryck för, det är ju ett idéarv som är väldigt stark i den del av världen som Hamid Safar kommer ifrån. Mm. Det, det går ju inte att Nej, det är ifrån. inte en slump att det var främst antisemitism man hade gett ut, utlopp för. Nej, exakt. Och det var ju även några taska kommentarer om hasarer bland annat. Ja, det var det. Ja, okay. ja. ja, det har jag faktiskt inte sett. Vilket ju är... Det kommer inte heller som en stor chock. Nej, nej men exakt. Han är ju då person eh, mm. som är, om jag inte minns fel, den mest afghanska, afghanska folkgruppen. Eller alltså de som har bott där längst. Okay. Hasarer är ju mongolättlingar och det finns ganska mycket rasism mot mm. eh, hasarer i Afghanistan. Just det. Och, och även i Iran. Så. Mm. Det är många av de ensamkommande som är i Sverige. Eller kom de till är Sverige. hasarer. Mm. Um, och de ser ju också mer asiatiska ut. Utseendemässigt. Mm. Så ser det ut som mongoler mm. och då klumpas man ihop. Och det här liksom, ja, mongolerna har invaderat i Afghanistan för en här massa år sedan. Men mm. det är någonting som afghanerna inte riktigt har glömt. Mm. Och hasarerna får bara skuld för det där. Det är speciellt med dig Leo att förra veckan så drog du en historielektion om den svenska modellen och nu kommer det här. <laughs> ja, exakt. Nej men det är kul. Ja, nej, men så, så att det är det arvet. Man fattar ju vart det kommer ifrån. Mm. Men sen tror jag att det är just det här att, att det finns en nästan orimlig förväntan på offentliga personer mm. i Sverige att man ska vara liksom fläckfri. Mm. Uh, och framförallt han som har ju blivit så extremt uppburen. Mm. Men ändå har i sitt undermedvetna bär med sig gamla fördomar. Mm. Och det är också, tänker jag då, det här mörka undermedvetna som på något sätt får en ventil på flashback. Ja. För jag tror att det här är vanligare och vanligare. Att, att det, är, alltså så här, det är mörker som... För det, alltså just den här sken, skenhelhet är ju inte något nytt. Nej. Och det är ju ganska en vanlig grej just att en väldigt uppburen person eh, agerar... Liksom tvärkontrast till, till liksom sina ideal mm. privat. Jag menar, Captain Klänning är väl liksom det, ja. det ultimata exemplet på det. Absolut. Eh, Ismail. Ja, Ismail, precis. Eh, men här är det liksom inte att han har förgripit sig på barn eller något sånt, utan nu är det att han istället har uttryckt diametralt olika mm. å, alltså vidriga åsikter till vad mm. han och som, är, som står i direkt kontrast till vad han egentligen tycker, mm. eller vad han tycker officiellt. Så jag tror inte att, det här försvarar ingenting, men jag tror inte man ska tolka det heller som, varken som att det här är någonting som han egentligen tycker, att han skulle vara någon slags islamist, nazist, mm. eh, mullvad eller liksom femte kolonnare som bara haft en, en dold agenda hela tiden. Jag tror inte att det är så, jag tror att han tror på alltså det, det livsverk han har som fortfarande är beundransvärt. Ja, enormt. Det, det är fortfarande värt något och det är, jag tror fortfarande det är någonting han tror på, mm. men jag, men jag kan heller inte riktigt se att han till fullo har tagit avstånd. För att hans ursäkt är ju väldigt mycket så här. Det var en dum, dum, dum tabbe. Dumma mig, förlåt, förlåt. Medan jag menar om någon... Om jag hade varit en, blivit en uppburen rektor inom... Mm. Säg, ja, så här, på något jävla sätt så blir jag det. Och så mm. kommer någon och sticker fram en mikrofon för mig. Och bara, ja men du skrev den här hyllningen till Lenin och Trotsky 1915 på... 
eh, din Facebook typ. Mm. Eh, då skulle jag ju kunna redogöra för... Mm. Ja, men varför trodde jag på de idéerna då? Vad, vad har jag för syn på den ryska revolutionen och Sovjetunionen idag? Och vad har förändrats? Mm. För att det är liksom för mig, det, är inte så här, det, är inte, det var inte ett uttryck för något mörkt undermedvetet. Utan jag tyckte så, mm. av olika skäl. Som vi inte behöver gå in på nu, för det blir, då, blir, då blir det här ett avsnitt om ryska revolutionen istället. <laughs> det räcker med det har, inte, det har inte jag planerat för, för det kommer vara ett åtta timmars avsnitt. Leo bara sitter och pratar. Ja, men, men vilket som så, så är det ju liksom inte det han gör. Men sen, man får väl vänta lite. Jag, jag tänkte, så här, om man ska ta någon slutgiltig dom på det här. Mm. Jag, jag skulle, kan absolut förlåta honom vid ett senare tillfälle för det här. Jag tycker inte att han... Att det här ska liksom för alltid förstöra hans karriär. Men då måste han verkligen göra upp med de här idéerna. Och med sig själv. Och förklara för allmänheten hur i helvete det här har kommit sig. Att han har skrivit de här sakerna. Ja. Ja. Nog om det. Ska mm, vi... vi kommer komma in lite på liknande grejer i själva avsnittet också. <här> Sen så har jag faktiskt så här. Vi har ju pratat lite. Nu, nu lämnar vi Hamid Safar för en stund. Ja. Men vi har pratat lite om att göra rättelser. Mm. Vi har ju t- två rättelser. Den ena som är en grej som jag slarvar till. Ja. Som jag inte så är, är en bisats att säga Alma Myrdal. Mm. Det heter hon inte. Ja, hon heter Alma Myrdal. <laughs> Alma Myrdal heter hon. Men det är också så här, jag vet inte om jag trodde att hon hette Alma. Jag bara, det bara låter som att jag säger det. Så jag ber hemskt om ursäkt för det. Ja. Jag hänvisar såklart till min yttrandefrihet att jag sa fel. Mm. För det får man. Sen så den här reklamen som vi pratar om i början av första, förra avsnittet. Mm. Eh, Schweppes va? Mm. Eh, vi hade rätt och fel tillsammans. Ja. För att det är Uma Thurman. Mm. Fast inte i just den reklamen. Nej. I den reklamen som vi pratar om. Den i det kanske arabiska slottet. Aha. Där är det Nicole Kidman. Precis. Men det finns också en med Uma Thurman som är på ett annat ställe. Ja. Som vi inte tog reda på vad det var va? Nej, men den, då är det att hon rapar och säger Jaha. Hey, what did you expect? <laughs> Okej, okay, ja, helt rimligt <laughs> Jag tror att den kom efter och den är rolig Man fattar inte riktigt varför ja. Men, ja. Också två skådespelerskor som är lätt att blanda ihop ja. Tycker jag Ja, uppenbarligen som jag gjorde det ja. <laughs> ja, ja. Slut på avdelningen rättelser och fel Det var de rättelserna vi hade den här gången Har du något mer på den dagspolitiska agendan? Eller ska vi... Eh... Alltså inte som man bara kan ta som, en, som ett svep. Nej, men då kickar vi igång där tycker jag. Den här gången så är det min tur mm. att välja ämnen. Och eh, jag valde för ett par veckor sedan lite i förhållande till rättegången mot Aron Flam. Mm. Så tänkte jag att vi ska prata om yttrandefrihet och vad det är och varför det är viktigt för vänstern. Mm. Eh, för ungefär en vecka sedan så läste jag om ett uttalande som jag tyvärr inte har kunnat hitta. Men en politiker som uttryckligen säger att nu när mina motståndare har... Det här är verkligen en parafras. Men nu när mina motståndare har yttrandefrihet så är jag emot den. Mm. Och om vi bara... Vad tycker du om det här uttalandet? Ja, då tror man inte på yttrandefrihet. Nej. Det är en auktoritär. Alltså all, alla är ju för yttrandefrihet för sin egen rörelse. Ja, och jag tänker också att det där sättet att uttala sig är 
det är liksom ett barns sätt. Alltså bokstavligt talat ett litet, litet barns sätt mm. att förhålla sig till yttrandefrihet. Jag får säga vad jag vill. De som tycker som jag får säga vad de vill så länge de säger det som jag vill. Ja. <laughs> Och de andra, de ska hålla käften. Mm. Alltså det är lite den här alltså tystandet av ens medmänniskor ja. oavsett om det är typ privat eller i offentligheten. Mm. Det är liksom bebisfasoner. Ja. Det, är, det är synd att jag inte hittade den där men jag, jag, jag hade velat parafra- alltså verkligen velat citera. Eh, det, det får bli en annan gång. Eh, det här föranledde i alla fall att jag började tänka på vad yttrandefrihet innebär för vänstern. Mm. Eh, var... Om vi säger så här, var, var vill du börja? 1900. <laughs> <laughs> Nej, men... men alltså, på ett jag... idéplan pratar vi nu. Ja. Eh, vad, för som, som jag ser det och som jag är ganska säker på att du ser det så är yttrandefriheten är försäkrad av staten. Alltså mm. den utgår från nationalstaten. Utan en stat så skulle vi inte kunna ha en yttrandefrihet. Mm, det håller jag med om. Eh, det här skiljer ju liksom... Någon som kommer från... Ett vänsterhåll från någon som kommer från ett mer individualistiskt håll. Som menar att yttrandefriheten utgår ifrån individen och sen kan en stat finnas eller inte. Typ. Mm. Och, då, och då kan man ju säga att man kan ge liberalerna rätt på ett idéplan. Mm. Men om man tänker krast politiskt så här. Då är det, liksom, det, det finns ju ett allmänt liberalt antagande. Eller liksom en, vad ska man säga, en doktrin som säger att den första grundstenen i demokratin är yttrandefriheten. Mm. Och jag anser ju att det är fel Att det är den andra grundstenen mm. Den första grundstenen är statens våldsmonopol mm. För utan statens våldsmonopol Så finns det alltid något annat våldsmonopol Och det är ofta klan, familj mm. eh, liksom Milis ja, Olika saker Och, mm. och, och i, under sådana styrelseskick Så har det aldrig kunnat råda yttrandefrihet eh, av, av olika skäl Framförallt för att man då blir bunden Till ja, En mindre grupp Mm. Som har väldigt starka normer och sådär. Mm. Eh, utan det är just staten. Att staten, statens våldsmonopol som möjliggör yttrandefrihet. Det garanterar ju såklart inte. För det finns en massa nationalstater som är diktaturer. Mm. Men, men du kan inte ha. Du, du kommer de facto inte kunna ha yttrandefrihet mm. i ett land där staten inte har våldsmonopol. Nej. Eller utan då, då, blir, då kan det bli som ja, men, säger typ Irak. Att så här, men du har en regering. Du har fria val. Men eh, dels så finns det en massa klanstrukturer och sånt som, som förstör för det här. Och, och dels så har inte regeringen makt. Alltså staten har inte makten i hela landet. Nej. Och då kan det bli så att ja, möjligtvis om du, att du, om du bor i Bagdad så kanske du kan åtnjuta, åtnjuta yttrandefriheten. Om du I viss utsträckning. Eller? Tillhör medelklassen typ. Mm. Men du kan inte göra det om du bor på landsbygden. För mm. då är du beroende av din ja, men, typ, lokala krigsherre eller klanledare eller religiösa ledare. Mm. Man måste vara den personen till lags. Exakt. För det finns ju också ett liberalt argument. Eller argument, men det är i alla fall någonting som sägs då och då. Att så fort man kritiserar staten i ett sånt här system som vi då skulle ha. Så det blir en paradox. Att staten kan utöva våldsmonopolet mot en person som kritiserar det egna. Mm. Alltså den egna strukturen. Mm. Säger, jag vill inte ha det på det här sättet. Ja. Vad, vad har du för det argumentet? 
Alltså, det, det är ju sant. Det är ju, möj, det är ju möjligt för en stat att mm. använda sitt våldsmonopol mot meningsmotståndare. Ja. Men det är ju också möjligt för en klan. Mm. Eller för att, för att det liksom ska vara någon slags allmän sanning. Alltså, ett, det är inte en allmän sanning. Det behöver inte vara så i en stat. Mm. I en demokratisk stat så utövar inte regeringen eller staten använder inte sitt våldsmonopol mot meningsmotståndare. Medan i alla andra strukturer Ja, jag vet inget om, ingen annan struktur som har tillåtit meningsmotstånd. Nej, precis. Eh, någon typ av samling där olika viljor och åsikter kan... Mm. Det kan funka. Alltså det är ju som så här, du vet, sådana här liksom, typ kibbutzer eller olika liksom, typ anarkistiska kommuner och sånt. Okay. Så här, där kan man ju ha en, en, min, alltså så här, en mindre hierarkisk struktur än en nationalstat och mer egalitär och sånt där, där mm. liksom det är full demokrati och frihet och sånt, mm. men det funkar bara på en väldigt liten skala mm. och med rätt sorts människor och det funkar ofta inte på sikt och det funkar inte med när, när det här samhället blir för rikt Nej, okay. det funkar liksom om du har ja men om du nästan lever som ägare och samlar, samlar samhällen alltså än så länge har vi ju inte och det är ju det socialister någon gång vill uppnå men som man aldrig har lyckats med det är ju uppnå ett samhälle där vi båda har ett överflöd av rikedom, mm. eh, liksom av produkter, men också kan vara totalt eh, slippa ha privategendom. Mm. Eh, men hittills har det varit så att sen privategendomen. Som cykelmarknaden i Stockholm. Ja, men typ. Mm. Sen, sen privategendomen kom till stånd, mm. eh, så har vi haft. Eller sen, sen människan blir bofast så har vi haft privategendom och så länge vi har haft privategendom så har vi behövt ha ett våldsmonopol som reglerar ja. och håller isär olika klassintressen och så. Mm. Privategendom kräver någon form av stat. Just det. Och av de olika typer av stat och, om vi då, och med stat menar jag då i den liksom klassiskt marxistiska definitionen mm. en grupp med människor som har vapen och våldsmonopol i ett specifikt geografiskt område. Mm. Av olika typer av statsstrukturer så är nationalstaten, den centraliserade nationalstaten, den bästa. Mm. Och den enda som har lyckats garantera yttrandefrihet. Ja. Om vi fortsätter med yttrandefriheten då. Du och jag sitter ju och gör det här nu. Och det regleras under yttrandefrihetsgrundlagen mm. i ja, uppdaterad 2018 om det spelar någon roll. Det är ju inte helt självklart var som helst i världen. Nej. Att vi har både dels liksom möjligheten men också rätten att göra det. Sitter du liksom bara kastar ur oss ord. Ja. Det blir lite meta kanske. Men det finns en sak som, och det är här vi liksom återkommer lite till Hamid Safar. Mm. För att det han har gjort är ju inte olagligt. Nej, möjligtvis skulle något av det kunna gå under hets mot folkgrupp. Mm. Så det är gränsfall. Men ja, i princip, nej. Det, jag tror inte att det är någon som skulle ta upp det som ett, som ett mål. Nej. Det är i alla fall inte det vi pratar om, det är bristande moral. Ja. För att, och det här är inte helt oviktigt, eh, anonymiteten är grundlagsfäst. Mm. Eh, jag tror att det är andra eller tredje kapitlet som... Som dikterar, jag fattar inte hela lagboken. Men jag har läst det och det står med där. Mm. Eh, vad, vad, vad tänker du om det? Var, varför är det viktigt med anonymitet i en demokrati? 
Nej, men det är väl för att det alltid finns en... Alltså så här, i den bästa av världar så ska alla kunna stå för sina åsikter och utan liksom vara rädd för någon form av repression mm. eller förföljelse på grund av dem. Mm. Men, men när man, vad kan man säga, skriver en grundlag så vet man att det kommer inte vara så i realiteten. Mm. Och då ska man skydda potentiellt utsatta medborgare från att uttrycka sina åsikter eller för den delen rösta mm. anonymt ändå. Mm. Sen tycker jag att det här finns det, och jag tror att vi kommer att prata väldigt mycket om det i det här avsnittet. Mm. Skillnaden mellan vad som dikteras ska och bör och dikteras via lag mm. eller vad som är normer och vad som är önskvärt. Ja. Och där tycker jag att det inte är önskvärt att folk sitter och uttrycker sina åsikter anonymt på flashback. Jag tycker att alla borde kunna stå för sina åsikter. Mm. Men man ska få göra det. Mm. det ska inte, lagen ska inte förbjuda en från det. Nej. Jag tror också att det finns en poäng när jag säger rätten till att vara sjuk i huvudet. Mm. Rätten till också att tycka att olagliga saker ska vara, rätt, ska vara lagliga. Mm. Alltså det kan finnas en, en poäng med att någon som tycker att prostitution eller droger ska vara lagliga kan säga det. Mm. Utan att röja sitt namn. Mm. Att vara så här, men jag tar de två som exempel för att det brukar ändå kunna tas upp. Det kan ju vara säkert någon som vill att misshandel och mord ska vara lagligt också, men det är inte lika vanligt. Nej. Um, helt enkelt för att slippa förföljelser. Mm. Och det har inte varit, alltså stat, statlig förföljelse för folk som gör olagliga saker eller tycker att olagliga saker ska vara lagliga. Mm. Det, det är ett ganska nytt påfund. Mm. Jag har ju liksom förespråkat en Mariana-legalisering i tio år. Mer eller mindre anonymt. Eller så här, förespråkat, men eh, mer eller mindre anonymt. Eh, mer eller mindre offentligt. Mm. Att så här, jag, tycker att det, jag tror att det skulle vara ganska bra för Sverige. Mm. Eh, I ett annat land så hade jag verkligen kunnat ryka på det. Ja. <laughs> Åka in i häkte, trakasseras på olika sätt. Kanske inte lagföras. Nej. Men sitta i Tims långa förhör Istället för att vara på jobbet typ. mm. um, och det, Jag menar bara att Anonymiteten har en poäng ja. um, Men då, då kommer vi in på det som, som du redan har listat ut Att vi kanske ska prata en del om Det vill säga Vad är det som ska regleras i lagen Och vad är det som inte ska regleras i lagen mm. Alltså vi har den här uh, Yttrandefrihetsgrundlagen Som också som går ihop ganska mycket med press tryckfrihet. Mm. Det är väl de två successionsordningen och sedan till va? regeringsformen. Regeringsformen som är grundlag. Och det är en ganska liten grundlag. Mm. Eller få artiklar, få ja. lagar. Ja. Sen så har vi en massa andra lagar också. Mm. Är det önskvärt? För oss från vänster att ha en mer robust eller liksom hårdare grundlag med flera artiklar. Och sen, vad va, va, va vill man? Alltså, ja, för det... allt ska ju förstatligas. Det var mm. ju det Mark sa. Ja. Och då ska, ju, då ska ju lagen också reglera allt. Men är det så i realiteten idag? Det är väl kanske det som är min fråga. Alltså, alltså det blir väldigt... Det beror, det beror ju helt på vad de här 
paragraferna säger men, mm. men man kan väl säga som till exempel då i exemplet rättegången mot svenska staten versus Aron Flam mm. där Aron då vann det, där, det vad ska man säga, synliggjorde ju en brist i, i, grund, i yttrandefrihetsgrundlagen mm. eh, vilket ju då är att att vi inte har ett eh, paradigundantag till mm. exempel eh, och där alltså, jag tror att det finns en poäng att se, se över just YGL och TF alltså mm. yttrandefrihetsgrundlagen ja. och tryckfrihetsförordningen eh, just eftersom att och det är väl någonting som, som har påpekats av en del debattörer från höger just att, mm. att att de har inte varit så centrala i Sverige och de har inte heller varit självklara. Mm. Att typ, man, man tittar väl då ofta också på anglosaxiska länder som har sagt föredöma att mm. England, England hade Magna Carta och mm. sen och, och liksom, vilket är någon slags grund till en, till, till en modern liksom, mm. eh, moderna liksom konstitution på något mm. sätt. Och att det finns en väldigt gammal tradition av det. Och sen, jag menar, och Storbritannien, eller liksom USA har sin Declaration of Independence mm. som är väldigt viktig och som vi pratade om i USA, det här avsnittet mm. av USA vi gjorde, att liksom man hänvisar till det hela tiden. Ja. Alla vet vad som står i The First Amendment och The Second, och de är också, de är också skrivna på ett väldigt annat sätt. Mm. De, de, skri- de är ju verkligen det, det var det jag tänkte flika in mig där. De är bombastiska. Ja, liksom. men de är, också, de är också sprängfyllda med tillägg. Mm. Det är det som är de här amendments som man pratar om. Och det är två stycken som har ändrats mm. genom alla tider. Och det är ganska intressant. För att i grundlagen, svenska grundlagen, alltså den som jag kommer på som har förändrats nyligast är väl successionsordningen. Ja. Med kvinnlig tronföljd. tronföljd heter det. Och då ska det gå igenom två, två majoriteter i riksdagen. Mm. Med, med, med ett val emellan. Precis. Men det, det jag vill komma till är ju liksom, vad, är det här någonting som vi tycker ska reglera? Det är en skitsvår fråga att ens mm. liksom formulera, men tycker vi att det här ska regleras i lagboken? Eller tycker vi att det ska släppas fritt? Vad, exakt? Yttrandefriheten. Ja, jag tycker det ska regleras mm. i lag. Eller den ska säkerställas i grundlagen. Då, då dyker det upp frågan också så fort man börjar reglera någonting så måste, så måste ju liksom allt finnas med. Mm. Och det är som du säger här med parodiundantaget som har visat en brist som har funnits tidigare. Det har funnits i praxis men inte dikterat. Mm. Då kanske det blir så nu. Mm. Och sen nästa gång någonting händer då. Jag vet inte vad det skulle kunna vara som vill vara ett undantag. Mm. Symboler kanske mm. är, Ja nu är det ett dåligt exempel För att svastikan är med på Arons tiger mm. Men ta någon annan symbol då Hammaren och skäran Som mm. någon tar väldigt illa upp av sig mm. Eller för den delen Den här var en fransman Det hände igår så, natt Så jag fattade inte riktigt Någon fransman som hade Någon lärare som hade Visat Mohammed karikatyrer För sina elever Okay. Läste du om det här? Nej. Nej. Eh, ingår det under en yttrandefrihet i Sverige idag om man bara ja. copy-pastar? Ja. Eh, det hade ju skett hemska saker med honom efter det där också. Det var ja. väl därför det blev en stor grej. Eh, det, det jag försöker... Pudens kärna någonstans är vad är det vi kommer att missa 
Och kommer vi bara att tillåta oss själva att uttrycka det vi vill? Eller kommer vi också stå på motståndarens sida? Eller stå upp för motståndarens rätt? Men det är ju inte... Det är som sagt inte bara... Nu börjar jag förstå lite vad du far efter. Mm. För att... Jag menar, så här rent juridiskt så har vi en yttrandehetsgrundlag och sen har vi olika inskränkningar ja. av den. Varav den, den senaste inskränkningen tror jag. Och mm. kanske också den mest omdiskuterade är ju hets mot folkgrupp. Ja. Och den är ju... Den kom väl till för att en nazistisk bokhandlare i Stockholm efter kriget ja. Eh, ja, sålde nazistisk litteratur mm. och han nekade väl även judar att komma in i butiken tror jag. Det stämmer. Eh, och, grejen, och kritikerna av Hetsmåls folkgruppslagstiftningen säger ju att det finns redan lagar mot diskriminering eller hot ja. eh, och så. Mm. Så att du behöver inte en speciallag för det. Mm. Och... och jag, jag vet inte riktigt vad jag tycker där. Jag tror, tror att det kan finnas en poäng med, med, med den här lagstiftningen. Samtidigt som den är ju. Det är ju den rent juridiskt den lag som har varit. Eller den inskränkningen som har varit mest böjlig, eller vad mm. man ska säga, de senaste åren. Och då menar jag att fler och fler grupper inkluderas i folkgrupp. Mm. Och det är ganska otydligt definierat vad en folkgrupp är. Ja. Först tänker man att det är en etnicitet eller en religiös minoritet. Men sen kan det ha blivit... Ja, men först var det kanske bara... Alltså jag menar, judar till exempel, det är, ju en, det är både en folkgrupp och en religion. religion. Men sen vill man ha in muslimer också som ju inte är en folkgrupp utan mm. bara en religion. Mm. Och då blir det liksom, okej, okay, men får man inte kritisera vad som står i Koranen? Mm. Jag menar, man får, borde ju få... Alltså man, det är ju en sak att kritisera vad som står i Torarullarna eller kritisera mm. vad judiska församlingen har tyckt i en fråga mm. eller att säga att judar inte är välkomna i min bokhandel mm. alltså, så där, där, där blir det ju hela tiden och sen typ transpersoner tror jag togs in ganska nyligen i, mm. som folkgrupp det är ju en, ja, det är ju en sex, inte sexuell minoritet men det är ju inte, alltså det är ju inte, en, det är inte en etnisk grupp mm. uppenbarligen liksom. um, och då blir det också så här, vad, hur avgränsar man transpersoner mm. är det folk med könsdysfori är det folk som har mm. genomgått Tjänstkorrigering eller är det alla som definierar sig under paraplybegreppet? Mm. Och, vad, och vad är då kritik av... Ja. Mm. Absolut. Så, så där hamnar man men, också. Ja. Men någonstans så... Nu har du fokuserat på den ena delen som är knepig. Det vill mm. säga folkgrupp. Men vad fan är hets? <laughs> ja, <laughs> För ja, att om man säger att judar inte får komma in i ens bokhandel. Mm. Det skulle ju ganska många libertarianer vara helt okej okay med. Mm. Om man ser det som att nej men det är hans rätt att bestämma vem som kommer in i hans bokhandel. Mm. Samtidigt som man någonstans vill att samhället ska vara öppet i alla lägen för alla. Mm. Just den grejen tror jag ju egentligen. För det finns ju lagar mot diskriminering. Mm. Och jag tror att det, det skulle vara olagligt. För det är en handling och inte ett yttrande. Mm. Det är att begränsa någon annans frihet utifrån sin då härkomst och det, mm. det, det tycker jag ju ska vara olagligt oavsett ja. men här sen hets det blir problem för då, då tänker man väl att så här, det, ska, det ska vara att ut, det ska inte bara vara att man då uttrycker sig kanske rasistiskt utan det är att på något sätt uppmanar till någon slags våld mm. om till exempel den här var ju en demonstration för några år sedan med någon turkisk organisation som var 
ja, närstående grovargarna eller okay. de, de fick statsbidrag innan den här demonstrationen. Ja, de hade någon demo på Sägerstorget. Ja, mm. och då stod någon och skrek Turken vaknar, dödat mm. alla armenska hundar typ. Mm. Och det, han blev ju fälld för hets mot folkgrupp. Mm. Och, och där är det ju väldigt tydligt. Han, han säger ju att man ska döda alla armenier. Eh, han mm. hetsar mot en folkgrupp. Mm. Eh, men, om, om jag, men om någon då säger typ jag vet inte, liksom, araber är kriminella. Mm. Är det hets mot folkgrupp? Det är ju rasistiskt. Ja. Det är ett rasistiskt uttalande. Men det uppmanar ju inte direkt till våld. Nej. Eller till liksom någon form av handling, egentligen. Mm. Så, så det kan man väl diskutera. Men uppvigling då? Precis. För det är ju en, det är en egen paragraf. Eller det är väl en egen, till och med en egen lag. Ja. Eh, för det skiljer sig ju också ganska mycket. Mm. Att uppvigla någonting, att uppmana kanske mm. vi ska säga då. För det som dikteras i hets mot folkgrupp det är ju bara språket. Mm. Jo, det är ju det kritikerna av den menar. De menar ju att förekommer det olaga hot mm. eller förekommer det diskriminering eller förekommer det uppvigling i någons uttalande ja. mot en folkgrupp så regleras det redan av andra lagar. Mm. Och om man tycker de är förtandlösa så är det de man ska skärpa. Ja. Men då menar Menar man väl då att häst mot folkgrupp egentligen inte fyller någon funktion annat än att vara agera repressivt mot åsikter? Mm. Jag, vet, jag vet faktiskt inte var jag står i den här frågan. Jag har, aldrig, jag har inte läst igenom häst mot folkgrupp-lagen. Jag har, inte, alltså jag, jag har för lite kött på benen för att kunna uttala mig. Okay. Jag förstår mm. kritiken. Ja. Och jag kan förstå att det finns ett problem. För att man vill ju att yttrandefriheten ska vara väldigt tydligt definierad i lag. Mm. Så. Och, och hets mot folkgrupp skulle väl om man då vill behålla den behöva bli, vara lite tydligare mm. än vad den är idag. För nu är det ju som sagt så att den har förändrats väldigt många gånger och det är väldigt mm. det är bestämt väldigt mycket av praxis vad som är hets mot folkgrupp mm. eh, och inte. Så, så, så där är det väl ett juridiskt problem. Men annars när, när man pratar om ska man tillåta motståndarsidan att uttrycka vad de vill, då är det ju mm. inte alltid en fråga bara om lag utan jag menar det är ju en grej vad som står i lagboken. Sen kan ju människor skita mm. i vad som står i lagboken. Och då, jag har liksom identifierat två stycken attityder mm. som människor som kallar sig demokrater men som kanske inte riktigt respekterar motståndarens yttrandefrihet alla gånger eh, kan, kan falla, riskera att falla in i. Okay. Och det ena är ju pöbelvälde. Ja. Uh, och den, den typen av tänkande kanske var vanligare hos vänstern tidigare att man tänkte att makt kanske. ger rätt och eftersom vi arbetarklassen är i majoritet och har varit förtryckta mm. så ger det arbetarklassen rätt att ta makten via organisering och då får man alltså förtrycka borgarklassen mm. uh, så resonerade ju kommunister, kommunister. Och, ö, öppet alltså det, var inte, mm. det var inget man hymlade med utan det var mm. så man såg på det och då, då, har man ju, då respekterar man ju inte yttrandefriheten fullt ut och det får man Nej. ju det får man ju säga. Mm. Jag skulle säga att det är mycket ovanligare hos vänstern idag men vanligare bland högerpopulister. Mm. Att man tänker, jo men vi är demokrater för att vi står för folkviljan. Vi vill mm. att ha en omröst, folkomröstning om EU-medlemskap och invandring och ditten och datten. Och så länge hela folket, majoriteten av folket tycker något. Mm. För de känner att de har en potentiell möjlighet att mm. få folkvärtalet bakom sig. Då är det också okej okay att, att slå ner på motståndarsidan. För att Majoriteten tycker det. Men det är ju inte demokratiskt. Och det är ju inte för att demokrati. Det finns ju. Det finns ju många dikt- diktaturer 
Och det tror jag folk också glömmer. Folk, när folk tänker diktatur, då tänker man alltid att det finns en ond despot som alla hatar. Mm. Och så är folket förtryckta. Oftast är det ju inte så. Då finns det ju åtminstone ett passivt majoritetsstöd för diktatorn. Ja. Det är det som möjliggör att diktatorn än sitter kvar. Mm. Men när Fidel Castro, när, när folk gick ut och grät på gatorna när han hade dött. Jag mm. tror inte de var tvingade med gevär att göra det. Kan, nej. nej. Jag tror inte att... Jag menar, Putin valfuskar... Men, men jag tror att han har en majoritetsstöd hos det ryska folket. Jag tror att Erdogan har det också, i alla fall en knapp majoritet bland turkarna. Och det och de, där är svårt att veta om det är en majoritet eller om det är en, stor, en, en, betydande, en, en betydande minoritet, minoritet ja. skulle jag gissa. Ofta är det ju någonstans däremellan. Ja. Liksom. Men, men med vilket som så är det, det är ingen garanti för att det är demokrati för att majoriteten styr, stödjer de som styr. Nej. Utan det som definierar demokratin är ju att majoriteten styr och minoriteten respekteras. Mm. Så det är en vanlig attityd som jag skulle säga just nu är vanligast hos, hos extremhögen. Den andra antidemokratiska, förklädda till demokratiska attityden det är ju den som är lite vanligare från etablissemangshåll nu för tiden. Mm. Och det är ju den att så här, motståndarsidan, är, motståndarsidan respekterar inte demokrati. Därför måste vi slå ner mot antidemokratiska, ja, krafter. antidemokratiska krafter. Och där kan man ju ta liksom de här olika EU-direktiven som mm. alltså så här, artikel 11 och 13 eller vad de heter. Och, äh, nu, nu gäller ju den mer upp, upphovsrätt. Alltså det, det, det är de här upphovsrättsdirektiven som man väldigt ja. omdiskuterar. Men det är i alla fall åtminstone... Ja, det är den förslagna grundlagsändringen som var för några år sedan. Alltså lagar och typ reformer som går ut på att till exempel begränsa andra typ nya mediers möjlighet att uttrycka mm. sig och stödja gamla. Ja. Det har ju varit en hel del sådana lagförslag både på EU-nivå och mm. i Sverige. Mm. Där, där det uppenbara syftet är att sabotera för alternativmedia. Ja. Äh, och det kan ju tilläggas också att det dikteras ju också i lagen. Mm. Att det är inte att det är till, inte, inte alltså bara så här, för nu, där pratar vi också om liksom, gränslandet mellan normativitet och lagstiftning mm. att det är tillåtet för oss att göra det här mm. men vem som helst har också liksom, kan tycka hur mycket som helst att vi gör fel mm. för ett par avsnitt sen, jag tror att det är avsnittet där vi pratar om prostitution mm. eller sexarbete så, så är jag lite slängig i att säga att, jag, att det skulle vara lätt att vara liberal mm. Det är ju en sanning med modifikation såklart. För att det, det finns ju en ordentlig svårighet med att vara liberal. Och då menar jag liberal i någon slags bredare mening. Och det handlar ju om att stå upp för yttrandefriheten även när man inte håller med om den. Mm. Eller kanske till och med när den kan vara skadlig mm. för det man själv tycker. Mm. Det är väl det som Alexander Bard liksom är ute och härjar om. Mm. att eh, om man är liberal så tycker man att jag inte bara har rätt utan att jag ska få säga det jag säger vad det nu var han sa i, skrev i somras i sin mm. eh, Malcolm X inspirerade tweet eller vad var Martin Luther King, Martin Luther King eh, inspirerade tweet om att svarta ska skärpa sig eller hur det nu var ah. eh, är det svårt att göra praktisera eh, liksom sant stöd för yttrandefriheten. Ja, det, det tror jag. Mm. Alltså, jag tror att, det är så att den, den grundläggande mänskliga impulsen är ju flocktänkande. Mm. Att slå vakt om sin egna grupp 
intressen mot andra okay. framför att att, vi, att, att behålla liksom liberala demokratiska principer. Mm. Alltså det är ju någonting som om man tror på dem behöver försvaras aktivt hela mm. tiden oavsett om de står i lagen eller inte. Ja. Uh, uh, men vi kan väl gå in lite på det. Du ställde en fråga i början uh, av, den, av din prata som ja. var typ att varför är det viktigt för oss i vänstern med yttrandefrihet? Mm. Och då kan man ju säga, jag menar nu är vi väl lite konträra inom vänstern om, ja, om vi nu tillhör vänstern fortfarande, men vi är mm. socialister och vill ha någon form av liksom, ska man säga, majoritetsorienterad vänster i Sverige. Ja. Eh, och det är ju helt uppenbart att arbetarrörelsen har gynnats av yttrandefriheten. Det, var, mm. det, är inte så här, det hade inte varit möjligt med de framgångar man har gjort eh, utan, utan yttrandefriheten. Mm. Samtidigt så har ju vår rörelse, eh, liksom, i bred bemärkelse, bemärkelse arbetarrörelsen, ett arv av att kanske inte värna om yttrandefriheten Fullt ut. Nej. Utan man, man har ganska lätt att hänfalla i ett rättspositivistiskt tänkande där liksom mm. liberala principer är sekundära. Eh, och, och man, kan, alltså så här, man stödjer det så länge det gagnar mm. den egna rörelsen. Men man är beredd att överge det på det sättet som bolsjevikerna gjorde under ryska revolutionen. Man mm. krävde en, en, ett allmänna val. Mm. Och sen fick man ett allmänt val. Men när, de, när resterna var färdigräknade då hade det partiet som vann splittrats och bolsjevikerna hade hunnit få majoritet i Sovjeterna, mm. Arbetarråden mm. i Sankt Petersburg och Moskva. Så då skedde man i valet och tog makten med vapen istället för att man hade den möjligheten. Just det. Um, och så försvarade man det med att det gamla valresultatet inte funkade längre och sådär. Men, mm. men där, det är ju ett väldigt tydligt exempel på när socialister mm. har stött och sedan övergett liberala principer. Mm. Men frågan är ju då är de så viktiga, de liberala principerna? Alltså, var, var hin- varför tycker vi då att det är viktigt att värna om den liberala demokratin när vi är socialister? Varför gör vi bara inte som Lenin? Ja, men jag tänker att för att något av det mest liksom signifikanta när det kommer till motsatsen, alltså diktaturer, mm. är att det inte är tillåtet att yttra sig. Mm. Och om det är någonting som historien har lärt oss är att demokrati funkar bättre än diktatur mm. för folkflertalet. Mm. Och hej, jag är kollektivist mm. eh, primärt. Eh, så, det, så det är väl liksom mitt lite så dumboy-argument. Men Nordkorea, liksom. mm. att risken för en kollektivistisk rörelse som inte har stadiga dykterandefrihet mm. det är arbetsläger och praise the holy lord mm. ja och man, egentligen behöver man inte ta extremexemplet, man kan säga man kan ta det bäst, bästa fungerande stalinistiska exemplet det vill säga Kuba Kuba, Kuba är fortfarande sämre, var fortfarande sämre att leva i än socialdemokratiska Sverige man, svårt att avgöra men okej okay. jag, sk- jag skulle säga det på, på egentligen alla för, punkter för folkflertalet ja, ja. Mm. jag skulle sammanfatta det så här det, alltså det, det mest gynnsamma förhållandet att driva liksom, arbetarpolitik inom mm. liksom, av politiska system historiskt mm. har varit demokratiska liberala nationalstater mm. alla projekt som har gått ut på att ta utvecklingen ett steg längre och uppnå mm. någon slags folkdemokrati istället för det är ju det det var ju det 
kommunisterna ville göra. Man ville inte ha stalinistisk diktatur utan man ville ju byta av den här principstyrda liberala demokratin mot en direkt demokrati där arbetarklassen ägde produktionsmedlen och styrde dem. Mm. Och jag menar i ett sådant samhälle om man får det att funka då behöver du inte en grundlagsstadgad yttrandefrihet för då kan du ha yttrandefrihet på fabrik. Alltså då upprätthålls ja. den av, Något annat. Av, av, liksom av folket självt. Mm. Men det har, problemet är ju att det har inte funkat. Nej. Utan varje gång man har försökt, någon har fått den idén att vi skiter i. Vi, vi omkullkastar de här demokratiska grundprinciperna till förmån för pöbelvälde. Så ja. blir det sämre. Det blir mm. inte bättre Nej. för arbetarna. Utan det blir sämre. Nej, det har ju visat sig genom ja. historien att det har varit så. Så därför är jag, även som socialisten, anhängare av mm. yttrandefrihet, statens våldsmonopol och fria val. Så varför är du inte socialdemokrat idag då? <laughs> för, socialdemok- för det skulle ju de säga att mm. de också är. För att socialdemokraterna inte är socialdemokrater idag. Nej, Nej okej. Okay. Ja. Men även de som sitter, om vi frågar Micke Damberg, mm. står du för det här som Leo just sa? Då skulle han hålla med. Mm. Tror du inte det? Absolut. Vad är det som skiljer det då? Är det bara att han är en galen maktspelare? Ja, det är realpolitiska grejer. Alltså, eller det, det handlar om ja. sakpolitik och mm. inte... Alltså, så här, det, ja, principiellt skulle säkert alla partier skriva under på det här. Men, men mm. i realiteten så har, är Sosan ett totalt urvattnat maktparti. Okay. Och är ett parti som gynnar sin... Alltså det, det är ju inte en fråga om inställning till yttrandefrihet. Sen har ju de haft en till och från en lite taskig inställning till demokratiska principer då och då också. Men det har ju alltid reglerats av, av en liberal opposition. Mm. Det är ju det som är styrkan med reformperioden. Att ja. vi har ett socialdemokratiskt parti med en massförankring. Mm. Men också en kompromissvilja som, som upprättar den här terrorbalansen som vi pratade om i LAS-avsnittet. Mm. Som flyttar fram arbetarnas positioner successivt. Mm. Samtidigt som vi har Bertil Olin där som är folkpartiets ledare som är liksom tagelande sparringpartner i typ 30 år. Mm. Och jag tycker det är väldigt bra. Vi kan nästan klippa in det om jag kan hitta det. Mm. Men han, han intervjuade i slutet av sitt liv. Alltså Olin. Eh, ja, Bertil ja. Olin. Om sin politiska gärning. Mm. Och, och då frågar de. Alltså hur är du nöjd mm. med dina insatser? Och då säger han, att, säger han ja på den frågan. Mm. Och då frågar de. Men, men du hade ju aldrig makten. Alltså du satt i opposition hela tiden. Mm. Eh, hur kan du säga att du är nöjd? Och då säger han att det var mycket jag inte höll med Socialdemokraterna om. Mm. Men på det stora hela måste man ändå säga att Folkhemsprojektet var bra för Sverige. Mm. Och det jag gjorde i min roll som oppositionsledare var att agera en motvikt och en bromskloss mot mm. Socialdemokraternas socialiseringsiver. Mm. Och jag tror att det stämmer. Jag tror att det stämmer fullt ut. Ja, han ljuger inte när han säger det. Och mm. det, är inte en, det är inte en inkorrekt beskrivning. Mm. Sen är det klart att han hade väl önskat att han hade vunnit några val. Kanske. Men, men, men när han liksom rent krast blickar tillbaka på, på den, den tid som han har verkat inom så kan mm. han konstatera att utfallet har blivit bra och hans impact har varit positiv. Mm. Vill du till sist försöka lite beskriva vad du anser att du och Folkpartiet kunde uträtta under den här tiden? Ja, den liberala folkrörelsen, den tycker jag anledning om en viss tillfredsställelse konstatera några saker. Jag har tidigare nämnt att socialiseringsprogrammen blev liggande i skrivbordslådan under 
de två tiderna det gäller, trots alla programförklaringar. Det där fick vi en social reformpolitik som i huvudsak utformades i samförstånd trots ATP-striden. Men det där klasskampstänkandet som var så framträdande för 25 år sedan, det sköts ju i bakgrunden. Och så fick vi en bättre demokrati. Ja, förut nämnt författningsreformen. Men, men då har vi ändå fastställt att vi är demokrater. Äntligen. Att vi är riktiga socialdemokrater till skillnad från mm. Susanna. Mm. Men, men, men sen var vi, och vi har pratat ganska mycket om juridik. Ja. Men, men frågan är ju det, det som vi har vidrört men inte gått in på djupet på än. Det är ju just det här normer, lag kontra mm. normer. Ja. För det finns ju någonting som kallas för cancel culture som det pratas väldigt mycket om. Mm. Eh, och det är ju då en kultur där det straffar sig att ha fel åsikter. Inte av staten, mm. men av samhället helt enkelt att du kan förlora din försörjning eller bli utfryst eller så om du tycker fel saker ja. i kontro- eller liksom laddade frågor. Mm. Vad har vi att säga om det? Nej, men det är ju en form av socialisering som vi har varit inne på. Mm. Eh, vad är det som är uppbyggligt i det här samhället mm. som vi försöker skapa tillsammans? Eh, jag är ju mer... Jag tycker väl kanske inte att uppbygglighet ska behöva vara heligt liksom. Särskilt inte när det kommer till konst. Nu är det inte nödvändigt det som, nödvändigtvis det som har varit... De som har blivit cancelled har inte liksom främst varit konstnärer utan snarare kanske akademiker eller debattörer. Mm. I Sverige i alla fall. Det har väl försökts med, ja, som vi har varit inne på, Emma Boda inställda Mr. Cool-spelningen som sen också blev av. Ja. Det är klart att det har hänt. Jag tror ju däremot att det finns en poäng med att liksom låta kulturell smuts rinna ut lite grann. Mm. För att vi ska veta att vi är dödliga typ. Mm. <laughs> alltså en, en, något slags ständigt memento mori. Mm. Att eh, hur mycket vi än försöker vara mer än människor så är vi, citationstecken, bara människor som har, när de här smutsiga liksom eh, antisemitiska tankegodset. Mm, ja, men för, för där, om vi tar ner det liksom till det konkreta. Jag, menar, jag tror att vi har tagit upp den här Nick Cave-artikeln tidigare i podden. Ja, men, men han skrev ju någon kritik av cancel culture för ett tag sedan där han menar på att det här är en fruktansvärd ideologi för att Eh, människor måste få göra fel och mm. det här är någonting som kräver att människor aldrig gör fel, om människor inte får göra fel så lär man sig ingenting mm. och jag håller med det i grunden mm. samtidigt så, så är det ju det måste, jag menar, du kommer inte ifrån socialisation och du kommer inte ifrån normer eh, alltså det är så att sam, samhället är upp, det kan inte bara vara uppbyggt på lag alltså Nej. det finns normer för vad man får göra och, alltså, och så och, och som vi har varit inne på, sättet som normer upprätthålls det är genom att det får konsekvenser om du bryter mot dem. Mm. Till exempel så här, sexuella trakasserier på en arbetsplats. Ja. Det kanske kan vara något som inte är olagligt. Alltså allting regleras inte via lag. Och det, allt kan inte regleras via lag heller för att 
det blir omöjligt att göra det helt enkelt. Mm. Och ibland är det inte ens önskvärt eller effektivt att reglera dåligt beteende via lag. Men då finns det ju normer istället. Och en av dem kan ju vara om vi tar då sexuella trakasserier som ett exempel. Någon har sagt något olämpligt. Mm. Då blir den personen sparkad eller suspenderad eller flyttad till en annan avdelning. Mm. Och det gör man ju dels såklart kanske för den utsatta skull men också för att markera att det här är inte mm. okej. Okay. Det här ska ingen göra igen. Mm. Men, men, men då är ju frågan, var går gränsen mellan liksom cancel culture och häxjakt och bara liksom stänga mm. av folk som tycker fel saker? Mm. För, för där är också så här, jag gör en ganska stark distinktion mellan handlingar och uttalande och åsiktsyttringar. Men även när det gäller språk så någonstans drar man väl ändå gränsen. Men Adam Sveiman som är chefsredaktör för GP skrev ju om det här. När han beslutade att Hamid Safar inte längre skulle få skriva ledarkrönikor mm. för GP. Och han sa ju då att jag är en motståndare till cancel culture men även jag har mina gränser. Och mm. antisemitism är en, sån, det är en hård gräns. Ja. Och det han menar då är väl man ska få ifrågasätta svensk integrationspolitik eller prostitutionslagstiftning eller någon annan heliko. Mm. Men om du uttrycker dig direkt hatiskt mm. mot en folkgrupp till exempel eller en grupp människor där går gränsen. Mm. Så uppfattar jag det. Men, men det är ju också en, det är också en liten svår gräns. När, när, när blir det häxjakt? När är det att man inte tillåter folk att göra fel? Och det är också, jag tycker också det är väldigt beroende av sammanhang. Mm. Jag menar, det är ju en grej att du som lärare får sparken för att du har ett antisemitiskt flashbackkonto eller om du som byggarbetare får sparken till exempel. Det beror ja. ju lite på, jag menar en lärare ska, om du är typ historielärare då mm. ingår det att du ska lära barnen om förintelsen. Mm. Om du då förnekar förintelsen så, så kan ju dina åsikter anses vara i konflikt med ditt uppdrag. Ja, då går den väl stycket även med skollagen också. Precis. Inte bara Nej, vad exakt. vi tycker men... Så, men så det där är ju en, ja, men det är en hårfin gräns så jag ja. kan inte säga att jag har jag menar, att, att dra gränsen vid direkt hat mm. eh, kan nog i många fall vara en ganska rimlig gränsdragning mm. tror jag mm. Ja, och då dyker liksom vad är då direkt hat? Mm. Alltså hur ska vi diktera det här? Mm. Vi, vi kommer inte komma fram till något svar Nej. Det är inte meningen heller Utan nu, 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 nu kör vi det här Mm. Och så testar vi, testar vi oss fram lite grann. Eh, men i förhållande till cancel culture också då. Eh, avstängningskulturen. Mm. Det var jävla osexigt på svenska. Ja, men... nej, det finns... Cancel culture. Cancel culture. Det är som, ja. Om vi börjar kalla det för Det avstängnings... låter som ett band från 80-talet som ja. hade två hitlåtar. <laughs> Exakt. New wave band. Ja. Nej, avstängningskultur. Om vi bara kallar det för det så kanske det kommer försvinna. För det, kommer inte vara... det kanske inte blir en grej. Nej. Precis. För jag tror att det är lite så vi måste hantera det. Nu finns det. Mm. Fenomenet finns. Ja. Och jag tror att det finns det finns människor i Sverige som tycker att det är bra att vi mm. ägnar oss åt det. Absolut. Att det här ska vi, det här, så här ska man inte få vara. Eller så här. Mm. Men det är också, jag tror i ganska många fall... Att det är människor som inte själva är beredda att ta det ansvar som den kanslade hade satt på. Nej. Om vi tar Hamid Safar och inte Paolo Roberto som exempel. Ja. Ja. <laughs> För det är jävla stor skillnad. Precis mm. som du säger. Alltså, 
ledarskribent på GP, arbetat med skolinspektionen, han har haft kommunuppdrag för Moderaterna och dessutom som du sa, rektor Sjömilla skolan. Jag tror inte han haft kommunuppdrag för Moderaterna men han har suttit i deras integrationspolitiska okay. kommission eller något sånt. Det stämmer ja. säkert. Men liksom det är ändå ett par ansvarstyngda uppgifter ja. och många som nu är förfärade mm. och liksom framme luktsaltet för någonting som han har skrivit på flashback. Mm. Det är människor som dels inte har kompetensen för att göra det som han har gjort Nej. men också aldrig skulle våga Nej. försöka ta den positionen. Nej. Jag tänker nog så här, om vi, vi kan uppehålla oss lite, vi har mid men jag ville säga det här i början innan vi satte igång och själva pratade men det som han har skrivit det är ju såklart förjävligt och vidrigt och hemskt samtidigt så kan inte svenskar extrapolera från judar upplever jag det som Nej. för att saker som betyder extrapolera? Eh, göra större, alltså byta ut judar mot något annat i det här fallet ja ah. eh, Se utanför, se bortom mm. kan man väl beskriva det som. Eh, när han har skrivit det här om judar eller homosexuella eller liksom sådär. Det är klart att det är hemskt och det är klart att det är hemskt att han har gjort det. Samtidigt så kan man läsa de här inläggen på svenska, av svenskar, om så många grupper. Om muslimer, om transpersoner, om män, om kvinnor. Hur mycket som helst. Mm. Så någon gång så måste vi också fråga oss Ska vi cancel society? <laughs> jo, precis Men där är det ju också det handlar, Mycket här handlar ju om hans roll mm. och, och framförallt hans uppburna status Absolut Och han är med i tv hela den biten Han, han skulle ha varit med på spåret och hela den. Mm. Alltså, jag, jag förstår att det är så Samtidigt så är han inte ensam Om att ha varit duktig på sitt jobb mm. Han har blivit uppsökt för att jag skulle väl säga att han har blivit uppsökt för att skolan var en katastrof och det var kriminalitet kopplat till den där skolan och han gjorde det bättre mm. det var en politiskt liksom spräng, sprängstoff mm. men det finns massa människor i det här landet som gör jättebra jobb mm. så inom liksom samhällsbyggande institutioner som inte är lika mycket politiskt sprängstoff mm. som förmodligen också har en massa sjuka åsikter Jo. Alltså vid något tillfälle så måste man säga så här Vad förväntar vi oss av dem som företräder oss? Mm. Alltså vad kan vi rimligtvis ha för förväntningar på Hamid Eller på, säg så här, en sjukhussamordnare i Norrbottens inland? Jo, men samtidigt, jag tycker ju ändå att det Hamid har uttryckt är, Det är så direkt och liksom... För att, Ibland kan det ju vara, alltså säg att det han hade gjort istället var att det läcker en video, nu tror inte jag att han dricker alkohol för att han är muslim, men, mm. men säg att han på fyllan hade så här highlight och skojat mm. om förintelsen. Mm. Då, hade jag in, då hade jag tyckt, okej okay, det här är olämpligt, men jag menar, alltså folk kan ha mörk humor, jag har också dragit opassande skämt, mm. vad någon gör privat det ska inte behöva liksom. Mm. kostar någon sin karriär mm. men nu, nu, nu har han ju direkt spridit, helt oironiskt spridit, alltså direkt hat mot mm. framförallt judar ja. jag säger framförallt judar för att de, det han har uttryckt mot hasarer, homosexuella och kroater har mm. också varit väldigt olämpligt och stötande 
Men inte på samma sätt direkt hatiskt. Men, det, okay. men den antisemit, alltså av de tweets jag har läst. Mm. Men det han har skrivit om judar har varit väldigt, väldigt direkt. Mm. Liksom, direkt hatiskt. Och, okay. och en reproducering av liksom urgamla konspirationsteorier om att judar mm. styr världen. Så. Men, men om man tar ett annat exempel då. Mm. Om vi snacks ta det här med Alexander Bard. Mm. Uh, nu, nu tyckte jag inte att... Alltså det var, jag tyckte det var konstigt från början att Alexander Bard satt i talangjurin. För att jag fattar inte varför man ska ha den edgelorden i ett familjeprogram överhuvudtaget. Han, han var malplacerad där. Mm. Men, men där kan man ju diskutera. Jag menar, det han skrev, mm. det är inte direkt hatiskt mot svarta. Uh, han uttrycker sig väldigt... Han uttrycker sig väldigt provokativt och han gör det medvetet. Mm. Och jag, jag är helt medveten om att man kan tolka det rasistiskt. Mm. Eh, sen är ju hans försvarstal och alltså den idén som han har, det är ju inte en rasistisk idé utan det är ju mer en, ska man säga, lite, ja, men en klassisk lutheransk idé om att mm. så här, sluta gnäll, se dig inte själv som ett offer, skärp dig. Mm. Och den kan man ju diskutera om man tycker det är bra eller dålig. Mm. Men, eh, men, och, och man kan absolut diskutera ordvalen. Mm. Men säg då att så här, någon som jobbar för TV4 skulle ha uttryckt en tweet att alla män är svin till exempel. Mm. Det kanske inte skulle få samma sociala konsekvenser, möjligtvis. Klart. Det är också möjligt att den personen som hade uttryckt det tycker att det är helt korrekt att Alexander Bard blir sparkad. Mm. Det är också möjligt att om några år att det kommer sitta Sverigedemokrater i TV4s styrelsegrupp. Som, som kommer väl, välja att inte för, för grejen så här, du kan ju tolka Vi gör det redan kan jag säga. säkert men, men alltså du fattar det ett, ja. ja, ett kulturellt hegemoniskt paradigmskifte kan ske och håller på till viss del att ske tror jag mm. du kan alltså så här, alla män i svin du kan tolka det på två sätt du mm. kan tolka det bokstavligt och då är det liksom diskriminerande mot män mm. eller så kan du tolka det som det är menat att tolkas att det är liksom det här är liksom en arg åsikt Tryck, alltså ett yttring om att det finns många svinaktiga män mm. eh, och den är lite klumpigt formulerad och så eh, och jag menar typ jag skulle ju välja att tolka det generöst vanligtvis okay. om någon mm. säger så jag tar inte illa, alltså så här, mm. skitsamma mm. Eh, men du kan ju tolka det illvilligt mm. samma sak kan du göra med bard tweet mm. du kan tolka den generöst eller du kan tolka den illvilligt mm. eh, men, men där blir ju frågan då där tror jag också att att det blir en situation där det kanske de som gillar bad är mer benägna att tolka honom generöst och mm. tolka feministen illvilligt. Medan de som gillar den här på feministen som jag har liksom halmgubbat upp ja. eh, kanske är mer benägna att tolka den personen generöst och bad illvilligt. Mm. Och där har vi ju då ett problem. Mm. Eh, så, så där tycker jag i det fallet. Jag menar just, te, just TV4 talang tycker jag inte att bad passar i överhuvudtaget. Men, mm. men överlag så tycker jag inte att man ska få sociala konsekvenser för att uttrycka det bad uttryckte. Det var en överreaktion. Man kan bli arg på det och kritisera det. Mm. Men, men jag tycker att liksom börja, börja ropa efter sanktioner mot den personen är överdrivet. Mm, okay. men, men i Hamid Safars fall så tror jag inte, vet jag inte om jag tycker det, att det var överdrivet. För att jag tycker att han, det han har sagt är så pass grovt och mm. hans uppdrag är så beroende av att inte vara antisemit. Mm. Ja, för liksom, han är ju inte, jag menar, Alexander Bards grej är att vara edgy. Och det har varit, så har han varit alltid. Mm. Det är ingen som förväntar sig att han ska vara moraliskt högtstående på något sätt och uttrycka sig fint. Nej. Så att han uttrycker sig slängigt för att provocera. Jag menar, att, att ens bli upprörd över det är lite töntigt, ärligt talat. Okay. Men en person som, 
som har byggt hela sin karriär och fått så otroligt mycket praise och blivit årets svensk och ditten och datten för att vara så himla himla god och hel ylle. Mm. Vilket också är problematiskt av de som har höjt upp honom till det, bland annat jag. Mm. Att man har, för det är klart att han också har mörka sidor. Mm. Att en sån person då skriver något som är så genomvidrigt och inte, jag menar, det, det Hamid har, det, det Bard skrev går att tolka generöst. Mm. Det Hamid skrev går inte att tolka generöst. Det, alltså det är... Ja, Nej, jag förstår ja. förstår principen för vad du menar. Mm. Då har ni lyssnat på ännu ett helt levrat <laughs> rapt i käften avsnitt av Folket och Eliten. Ja, åtminstone rapt i käften från den ena sidan. Ja. Jag har suttit och sträckt på mig väldigt mycket. <laughs> ja, jag, kuppade, jag trottade ditt, ja. ditt tema lite. Typ, typiskt dig. Ja. Säger att du har gjort upp med trotskismen. Så <laughs> kommer jag här och trotta mig. Kommer du in och skriker någonting om någonting som ja. ingen vet vad det handlar Precis. om. Och nu kommer slutsatsen om hur vi ska göra världsrevolution. världsrevolution. Mm. Kul, spännande. Stort tack för idag. Mm. Vi har vi något mer att säga? Nej. Nej. Det är, tack, för, tack till alla som har lyssnat. Mm. Det har varit fortsatt bra respons och så ja. på, på avsnitten. Jag har hört flera som tyckte att Lasavsnittet var väldigt bra. Ja, vad kul. Mm. Jag har inte hört någon. Men det var ju också, det var ju också ett Leo-avsnitt lite grann. Så. Ja. Um, vi kan ju säga följ på Facebook, följ på Instagram, Folket är liten. Uh, Twitter, där är det du. Ett stormklocka. Man kan göra som en av våra kära lyssnare och äta in mig på olika grejer. Mm. Jag skriver ingenting själv men av Berglund heter jag. Mm. Ge en stjärna eller fem i valfri poddapp. Mm. Det tror jag faktiskt på. Absolut. Men då säger vi på återseende. Det gör vi. Tack så mycket. Mm.